0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Ja, ich gebe es zu, auch mir passiert es gelegentlich mal, dass ich so eine richtig schöne Krawatte habe, dass ich sauer auf irgendwas bin, dass ich in Frust schiebe, dass ich schlecht gelaunt bin, dass mich irgendwas runtergezogen hat und ich glaube, das geht irgendwie jedem mal so. Es kann einem halt nicht 24 Stunden am Tag die Sonne scheinen. Insofern, das passiert und deswegen haben wir uns entschieden, heute eine Sonderfolge zu machen, nämlich...
1: Akute Hilfe bei Frust. Sascha, herzlich willkommen. Vielen Dank, das passt heute auch wunderbar. <lacht> ja, das, das, das Schöne ist, André, wenn wir zusammen Podcasts aufnehmen, dann ist mein Frust meistens weit weg, aber tatsächlich ist das heute so ein Tag, wo ich heute Morgen richtig Frust geschoben habe, das passiert bei mir mhm. auch manchmal. Meistens, wenn zu viele Sachen zusammenkommen, wie beispielsweise viele Termine, die gewesen sind bei der Arbeit, in der Umorganisation bei der Arbeit, dann ist der... Herd kaputt gegangen, dann suchen wir nach einem neuen Auto und äh, dann gibt es Beziehungsdynamiken. und das kam heute Morgen alles zusammen und ich war so gefrustet, ich habe mhm. so eine Krawatte geschoben und dann gab es dann noch, äh, und das war äh, wenig hilfreich, noch einen kleinen Disput mit meiner Tochter, <lacht> mit dem spazieren gehen und da bin ich einfach mal geplatzt und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, was wollt ihr alle von mir? Ähm, was aber natürlich nichtsdestotrotz die Frage denn stellt, was kann ich akut gut machen, um mit Frust umzugehen? Und André, wenn man dich kennt, und ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Tage, ich habe dich noch nie so richtig frustig erlebt. Komm, wie oft kommt das äh, in zehn Jahren vor?
0: <lacht> Boah, ich kann es dir nicht sagen. Also natürlich passiert mir das genauso. Ich bin nicht irgendwie jemand, der emotional total ebenerdig angelegt ist, sondern irgendwann platzt einem einfach mal wegen irgendwas der Kragen. Das kann mal beruflich sein, das kann auch mal privat sein. So geht es mir natürlich auch. Und ja, ich bin halt eine Waage. Vom Sternzeichen her und es dauert lange, bis man eine Waage ja aus dem Gleichgewicht bringt. Mhm. Ähm, wenn ich dann mal auf der Palme bin, dann wird ja aber auch was geboten. Ähm, das sage ich gleich dazu, aber ähm das dauert halt sehr lange bei mir. Ich habe eine sehr große Nehmerqualität. Mhm. Ich nehme halt Dinge hin. Das ist aber auch ein kleiner Nachteil, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich nehme halt zu lange zu viel hin, bevor ich dann wirklich was sage. Und ich gehöre dann zu den Menschen, die dummerweise manchmal dann auch einfach so, wenn ein Tropfen dann noch dazugekommen ist, dann läuft es halt über und dann wird halt erstmal so Rabattmarken geklebt beziehungsweise mhm. sie wurden vorher geklebt, dann werden Rabat Rabatthefte eingelöst. Ja, und dann, dann ähm, gibt es halt so einen Rundumschlag, was total bekloppt ist. Und ich lerne dabei, ich werde besser. Und ähm, ich äh, lerne auch so nach und nach, dann auch mal spontan zu sagen, wenn mir irgendwas nicht passt, damit es gar nicht erst zu diesem Frust eigentlich kommt.
1: Ja, da bist du wahrscheinlich schon ein Stück weiter als ich, weil bei mir äh, gibt es eine Ähnlichkeit. Und zwar mhm. merke ich gar nicht bewusst, wie gefrustet ich bin. Das ist das Erstaunliche, sondern meistens sendet mir mein Körper, ein paar Signale, äh, die ich manchmal erst einsortieren muss ein bisschen achtsam sein muss. Nämlich beispielsweise, wenn ich morgens aufstehe und Nackenschmerzen habe oder Kopfschmerzen habe, was bei mir eigentlich super selten vorkommt, weil das, ich bin gar kein Typ für sowas. Ja. Äh, oder ich müde bin, auch wenn ich genug geschlafen habe oder, 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 oder. Äh, und wenn ich mich dann hinsetze und es ist für mich auch das Wichtigste, erstmal feststellen, was ist denn gerade überhaupt los? Und das war heute Morgen dann auch so. Ich, dann habe ich mich überhaupt gefragt, was ist denn überhaupt gerade los? Und dann gibt es bei mir so einen undefinierbaren, Cocktail von Emotionen, der in mir rumwabert. Das heißt, da ist Unzufriedenheit, ich bin maulig und quarkig, wie ein Freund von mir sagen würde. <lacht> äh, ich bin nicht richtig motiviert und so. Das ist vielleicht das Gefühl, was am besten passt. Ähm, und dann versuche ich dem auf den Grund zu kommen und herauszufinden, was ist das eigentlich gerade, was gerade in mir los ist. Und manchmal mache ich das, ähm, und da kommen wir tatsächlich schon zur Akuthilfe. Es gibt so eine Technik, so eine Klopftechnik, die heißt äh, EFT. So emotional okay. freedom Technik. Das heißt, man klopft bestimmte ähm, äh, äh, Punkte am Körper ab, an der Hand, im Gesicht, äh, Brustbein, Schlüsselbein und so weiter und so fort und spricht dabei in der Emotion aus, wie beispielsweise mein Frust oder was auch immer. Mhm. Und je nachdem, was im Körper dann passiert, weiß man, ob man auf der richtigen Spur ist oder nicht und dadurch kommt wieder was in Bewegung so ist das zumindest bei mir und dann komme ich dem näher und dann kann das sein dass manchmal dahinter auch Traurigkeit kommt oder Wut kommt oder Angst oder was auch immer irgendeine Emotion und dann merke ich ah okay jetzt bewegt sich so langsam was und so war das heute morgen auch ich war mir erst gar nicht so mir war gar nicht so klar was eigentlich gerade mich mich umtreibt Und so mhm. kam ich dem nach und nach auf die Spur und dachte, ah ja klar, wenn ich dahin gucke und dahin gucke, das ist schon viel, was gerade so passiert und ähm, dass ich da nicht gut im Blick war. Also das war so, so eine äh, Methode, um dem sich erstmal zu nähern, um erstmal rauszufinden, was, was ist hier eigentlich gerade Phase?
0: Ja, Im Grunde steht ja erstmal die Tatsache, dass so ein Gefühl von Frust oder Ärger oder, oder, oder quakig sein, das ist ein Gefühl, das erstmal da sein darf. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, mhm. weil es gibt, ich kenne einige, die ähm, würden sich dann versuchen, selber zu, zu disziplinieren, zu sagen, du darfst nicht ähm, frustig sein, du darfst dich jetzt nicht ärgern, was ja schon fast in Richtung negativer Glaubenssatz geht. Doch, natürlich, du darfst ärgerlich sein, dich darf etwas frusten und das Gefühl ist, glaube ich, auch erstmal wichtig zuzulassen. Das ist für mich schon mal so die Basis von dem, weil ich nicht verpflichtet bin, dieses Gefühl, sage ich mal, zu unterdrücken oder wegzuschieben oder so, sondern es darf da sein, es darf gefühlt werden. Ich glaube, es war Robert Betz, der gesagt hat, ein Gefühl, wenn du das, sage ich mal, ein bisschen platt übersetzt, heißt es hin, geh hin und fühle. Also mhm. nimm's wahr. Sei dir bewusst, dass es da ist und dann kannst du ja mal gucken, was es mit dir macht. Und das nächste, was man dann tun kann, ist eben zum Beispiel so eine so eine Variante zu übernehmen, wie du es gerade ähm, dargestellt hast, einfach so mal so kleine Punkte abzuklopfen und äh, zu überlegen, hm, was ist denn da eigentlich jetzt gerade? Und äh, dann zu überlegen,
1: wie kriege ich das denn jetzt hin? Warum bin ich denn eigentlich überhaupt gerade so frustig? Genau. Und äh, dann dem auf die Spur zu kommen. Und mir geht es da ähnlich wie dir, André. Ich habe äh, bedingt durch meine Biografie hervorragende Nehmerqualitäten. Das heißt, ich kann <lacht> unfassbar viel aufnehmen. Äh, Bevor es mir zu viel wird und äh, mit allem Licht und Schatten, äh, was ja. dazugehört. Und deswegen äh, sammelt sich bei mir eben auch einiges an. Und ich werde zwar immer besser darin, das auch frühzeitiger zu erkennen. Äh, und dann äh, fächert sich das so auf. Und etwas, was ich dann auch manchmal mache, das allerdings äh, eher seltener, ist, mich hinzusetzen und einfach zu schreiben. Und zwar das, was mir durch den Kopf geht. Und das ist äh, punktuell weder jugendfrei noch sozialverträglich. <lacht> das kann ich, also das kann ich an dieser Stelle sagen. So, so bin ich bestimmten Themen auch auf die Schliche gekommen, weil ich das ungefiltert aufgeschrieben habe. Weil wir haben ja innere Richter und äh, Filter die äh, uns daran hindern, das, was uns wirklich durch den Kopf geht, einfach mal rauszuhauen. Da muss ja gar keiner dabei sein, sondern das machen ja viele im Auto, wenn sie alleine sind. Da wird häufig ungefiltert mal rausgehauen, was dann gerade durch den Kopf geht. Und das kann man ja. tatsächlich auch machen, äh, wenn man da mit Papier und Bleistift rangeht und das ungefiltert aufschreibt. Und dann raus kristallisiert sich bei mir ganz häufig raus, worum es eigentlich geht und was äh, dahinter steckt. Und wenn wir aus der Sicht der äh, gewaltfreien Kommunikation gucken, wir senden uns Gefühle immer Botschaftern, Botschaften darüber, ob unsere Bedürfnisse befriedigt sind oder ob unsere Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Und mein Bedürfnis, was momentan so gar nicht befriedigt ist, ist das Bedürfnis nach Einfachheit. So, es ist momentan nicht einfach und an so vielen Ebenen nicht und das frustet mich und ich merke das auch, wenn ich darüber spreche, obwohl mich das gerade massiv <lacht> belustigt, aber wie groß dieses Bedürfnis ist einfach so nach, das Bedürfnis so im übertragenen Sinne nach Hängematte, nach jetzt mhm. läuft das alles, das ist ganz locker, nee, tut's gerade nicht. Und ja, damit muss ich jetzt umgehen.
0: Da kommt man aber auch wirklich nur hin, wenn man es erstmal zugelassen hat. Und die mm. Idee finde ich sehr gut, es aufzuschreiben oder es einfach auch mal rauszulassen, wenn man so, sag ich mal, in den Wald geht und einfach mal rumschreit oder sowas, ne? wo mm. man auch wirklich keinen stört. Mein alter Lehrer in Rechnungswesen hat damals gesagt, wer einmal am Tag nicht vernünftig rumgeschrien hat, kann abends nicht gut aufs Klo gehen. <lacht> das <lacht> ja. Fand ich großartig und deswegen habe ich gedacht, okay, das, es muss halt raus, das ist so die Kernaussage, die dahinter steht, du musst es halt irgendwo hinbringen, es muss auf ein Papier drauf oder es muss halt mal in, die, in den Wald gebrüllt werden oder sonst irgendwas. Ähm, andere nehmen ja auch Sport, um hm. sich bei solchen Situationen abzureagieren und das kann, sage ich mal, tendenziell ein bisschen passiver sein, indem ich vielleicht mich mit, mit Yoga beschäftige. Es kann aber auch sein, ähm, dass ich mir einen Sandsack aufhänge und erstmal eine halbe Stunde da reindresche, bis ich kaputt und, und dann auch müde bin. Weil dann ist dieser Frust, dieses Level ganz weit runtergefahren, wenn es denn überhaupt noch da ist.
1: Ja genau, Der Sport hat natürlich und Bewegung allgemein den großen Vorteil, dass Stresshormone äh verarbeitet werden. Was beim Lachen im Übrigen auch passiert. Und dafür ist natürlich Sport und Bewegung gut. Das heißt, wenn ich eine Stunde mit dem Hund gegangen bin, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das ist so das eine. Bei mir merke ich, ich brauche noch eine zusätzliche Ebene, und zwar die kognitive, dass Sachen in die Verarbeitung kommen. Und das ist nochmal eine Ergänzung darüber hinaus. Und dann die, der Spruch von deinem Lehrer ist tatsächlich hilfreich und gut, weil es beides, jetzt war darüber lachen, aber stimmt, es hat beides was mit Loslassen zu tun. Mhm. Das heißt, sich mit von etwas zu befreien. Und äh, deswegen gibt es ja die dritte äh, äh, Variante, und das habe ich heute Morgen beispielsweise noch gemacht. Ich habe eine Sprachnachricht geschickt mhm. an meine Frau. Weil das, was ich manchmal nicht mache, ist, das in Kontakt zu bringen, dass es so ist so Meine Frau sieht nur meinen, meinen äh, äußeren Zustand, aber nicht ja. das, was dahinter steht. Und das habe ich einfach mal in Kontakt gebracht, weil ich weiß, dass sie sich das wünscht, wenn solche Prozesse in mir laufen, dass sie weiß, dass das so ist, damit sie damit umgehen kann. Weil sonst bezieht sie es schlimmstenfalls noch auf sich. Und das hat vielleicht gar nichts mit ihr zu tun oder nur zum Teil mit ihr zu tun. Und das, was ich sagen will, ist, was vielen Menschen hilft und das ist ja etwas, was... Äh, den, der Darmwelt, also den feminin geprägten Menschen nachgesagt wird, das in Sozialkontakt zu bringen, das heißt, jemanden zu finden, dem man das alles mal erzählen kann. Das hat ja häufig auch sehr, sehr äh, positive Effekte.
0: Ja, wobei es da dann auch nicht um Lösungen unter Umständen geht, sondern erstmal nur, um es zu kommunizieren, um drüber gesprochen zu haben, ist vielleicht auch einfach mal loszuwerden. Ne?
1: Unbedingt. Und manchmal mache ich das auch bei meiner Frau so. Einer der geilsten äh, Lernerfahrungen in meiner Beziehung ist tatsächlich bei solchen Situationen zu fragen, das ist ein Wachstum bei mir gewesen, soll ich dazu was sagen oder nicht? Mhm. Und das meine ich wirklich ernst und ganz aufrichtig und ganz wertschätzend. Mhm. Meistens sagt meine Frau ja, sag was dazu, aber sie sagt eben auch häufiger mal, nee, ich nee, muss nicht. Dann halte genau. ich auch meinen Mund, dann ist das auch in ja. Ordnung.
0: Ja, willst du mein Ohr, mein Bauch oder mein Gehirn? <lacht> ja, genau. <No? lacht> Ja, wir, gerade wir Männer sind dann auch so, dass wir, ähm, wenn zum Beispiel die Partnerin gefrustet ist, dass wir dann versuchen, das irgendwie zu reparieren. Also mhm. nicht umsonst gibt es diesen Spruch, ähm, ich weiß nicht, was das Problem ist, aber ich hole schon mal den Werkzeugkoffer. Mhm. Und das ist, das ist halt männlich. Ne? Und ähm, da gibt es dann halt eben die Variante, dass man dann eben auch wirklich nur der Zuhörer ist einfach. Das ähm, ja, kenne ich, kenn ich genauso. Und Da muss ich mich auch manchmal wieder daran erinnern, dass ich auch manchmal einfach nur der Zuhörer sein kann.
1: Mhm. Ja, und auch da gilt ja zu schauen, was brauche ich? Nicht, was braucht mein Umfeld, was brauche ich? Und wenn wir da reinschauen, äh, feminine und maskuline Problemlösungstechnik, dann ist das Feminine tatsächlich in, in Sozialkontakten, in Gemeinschaft, Sachen zu bewegen, mit mehreren Menschen zu bewegen. Das heißt, ich habe das Thema noch nicht mit allen Sozialkontakten bewegt, das heißt, ich spreche mit meiner Schwester darüber, vielleicht mit einer Freundin darüber. So, das ist ja so, ich sag mal ganz klassisch äh, zugespitzt und verkürzt, feminin. So ein Maskulin ist in der Tendenz eher, ich ziehe mich in die Höhle zurück, durchdenke mhm. das Thema und wenn ich eine Lösung für mich habe, dann komme ich damit wieder raus. Was ja dann in Beziehungen häufig zeigt, wo die Schwierigkeiten der Kommunikation sind, <lacht> weil die Wege damit umzugehen ganz unterschiedlich sind. Und wenn es mir beispielsweise hilft, ich gehe eine Runde laufen oder joggen, das heißt, ich gehe in die Höhle, aber eben tatsächlich im bewegten Sinne, denke drauf rum und kann es dann in Kontakt bringen, dann ist das natürlich auch hilfreich für mich, weil ich dann genauer gucken kann, was brauche ich gerade, als auch für meine Umwelt oder mein Umfeld, weil ich dann in Kontakt bringen kann, hey, ich, ich muss da kurz selber drüber nachdenken und wenn ich soweit bin, melde mhm. ich mich bei dir, weil sonst das zu Irritationen führen kann.
0: Ja, und jetzt hast du ja gerade gesagt, man sollte, man muss nicht, aber man sollte die Problematik, die einem selber gerade Frust macht, ja durchaus kommunizieren. Was aber nichts damit zu tun hat, jetzt so nach dem Motto, wer hat noch nicht, wer will noch mal, durch die Gegend zu laufen und seine schlechte Laune zu streuen <lacht> und seinen Frust. Ähm, ich ich kenne es aus der Firma, es gibt halt in jeder Firma, das werdet ihr, liebe Hörer, liebe Hörer auch wissen, es gibt in jeder Firma das Café zum langen Jammer, da treffen sich in der Regel morgens immer die gleichen und dann wird gemault und gemotzt und Frust gegenseitig zugeschoben und wenn das firmenmäßig ein Thema nicht mehr ausreicht, dann wird halt über die eigene vielleicht Krankheitsgeschichte gesprochen oder so. Aber es wird in der Regel nichts verändert, sondern es geht wirklich nur darum, diesen Frust gerade so breit wie möglich zu streuen. Das funktioniert natürlich auch nicht, weil es am Ende auch nicht zu einer Lösung führt, weil der Frust wird dadurch ja eigentlich nur noch größer.
1: Genau, für schlechte Laune gibt es keine Meldepflicht. <lacht> <lacht> Das finde ich ganz wichtig. Na, das, ja. Es geht ja hier bei uns darum zu gucken, erste Hilfemaßnahmen zu finden, was kann ich machen, wenn ich Frust habe und mhm. ähm, wir hatten ja auch mal eine Folge gemacht, äh, Freund oder Coach, das heißt unser, unser Frust ist ja auch ein Coach und Freund gleichermaßen, ein Arschengel, wie Robert Betz äh, es, es mal sagte, denn der Frust weist uns ja darauf hin, dass in unserem Leben etwas nicht so läuft, wie es laufen könnte oder vielleicht sollte oder wie wir uns das vorstellen. Und deswegen ist er ja da, weil wir mhm. gefrustet sind. Wir schieben Frust, wir haben Frust, wir sind unzufrieden. Und das ist ja ein Hinweis dafür, dahin zu gucken, entweder meine Einstellung zu verändern oder das Thema nochmal überhaupt in den Blick zu nehmen oder eben tatsächlich eine Veränderung anzuschieben damit es anders werden kann.
0: Ja, Du hast das gerade sehr schön formuliert, dass für, für Frust kein, mehr, keine Meldepflicht besteht. Und dahinter steckt für mich ein Kerngedanke. Vielleicht magst du gleich mal sagen, wie du darüber denkst. Wenn ich morgens zum Beispiel aufstehe und ich merke schon, ich bin mit ähm, angepasst guter Laude aufgestanden, mhm. ähm, und das wird auch über den Tag nicht weniger, sondern mehr. Jetzt äh, gehe ich aus dem Haus raus. Mir fällt erstmal der Autoschlüssel in die Pfütze. Ich ärgere mich darüber. Jetzt versuche ich, den Wagen aufzuknipsen. Die Fernbedienung funktioniert nicht, weil die Batterie natürlich jetzt alle ist und so weiter. Also es steigert sich über den Tag. Mhm. Ich kann meinen Ärger immer weiter aufbauschen. Jetzt nervt mich am Ende sogar noch der hin zum Kunstverkäufer, der auf dem Bürgersteig vielleicht da steht, wo ich gerade vorbeilaufen will. Das heißt, ich bin in so einer Spirale drin, aber es zwingt mich ja niemand da drin zu sein, sondern ich habe ja genauso, wenn ich die Energie habe, negativ drauf zu sein, schlechte Laune zu haben und Frust zu schieben, habe ich ja die gleiche Energie zur Verfügung, um mich für das Gegenteil zu entscheiden, mich für die gute Laune zu entscheiden und zu sagen, hey, okay, jetzt bin ich zwar ärgerlich, aber das muss ja nicht weiter so gehen. Ich kann ja sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter und ab sofort werde ich alles dafür tun und positiv denken, dass ich gute Laune habe.
1: Geht das, Sascha? Das geht. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe das äh, aus eigener Erfahrung schon erlebt, dass das geht. Mhm. Äh, nämlich das... Äh Zwei Punkte, die da einfach wichtig sind. Das eine ist, ich muss erstmal merken, dass ich scheiß drauf bin. <lacht> so, das, ja, das, das kriegen manche vielleicht ja gar nicht mit, wie scheiße sie eigentlich drauf sind, weil sich keiner traut, es ihnen zu sagen. Das heißt, wenn ich selber merke, ach, Mensch, ich merke, gerade wo bin ich eigentlich unterwegs? Und ich persönlich merke das gar nicht so an meinen Emotionen, das ist das eine, sondern an meinen Gedanken. Mhm. Ich merke dann, dass ich in so einer Negativspirale drin bin. Und das ist bei mir ganz, 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 ganz tief verankert. Ganz tief verankert, weil meine, schon meine Eltern sind so, wenn ich jetzt anfange biografisch, kann ich das alles erklären, warum das so ist. Und ich habe da heute noch sehr, sehr stark mit zu tun, wo ich immer denke, verdammt, Ax, das ist wie, ich fühle mich wie meine Mutter. Die hatte auch immer so Negativdenkspiralen. <lacht> Und wenn es mir dann gelingt, das zu erkennen dann ist das meiste schon geschafft, weil dann kann ich bewusst sagen, so ich höre jetzt auf, tatsächlich stopp, ich höre jetzt auf mit diesen negativen Gedanken und lenke meine Wahrnehmung, meine Gedanken woanders hin und das funktioniert, mhm. das muss mir nur bewusst werden und dann kann ich mich bewusst dafür entscheiden, so und jetzt denke ich an was anderes.
0: Ja. Und da gibt es ja auch so kleine Tricks wie, ich ähm, schließe mich mal kurz in der Toilette ein, gucke in den Spiegel und lächle. Selbst wenn ich nicht lächeln muss, ähm, diese Bewegung, die Mundwinkel nach oben zu ziehen, setzt ja jede Menge Energie im Körper frei, ähm, schickt auch Hormone auf die Reise und irgendwann muss ich tatsächlich lächeln. Das kann man machen, man kann sich auch einen Bleistift zur so quer im Mund stecken, um diesen gleichen Effekt zu erzielen, mhm. ähm, aber das, die Energie bringen auch manche gar nicht auf. Die sind vielleicht auch so, dass sie sich jetzt erstmal drüber aufregen möchten, dass sie das einfach wollen. Wollen. Und auch das wäre ja dem Grunde nach okay. Ähm, du hast es in einer Folge mal so schön effektives Ärgern genannt. Ja. Ähm, das fand ich sehr schön. Und ich glaube, das bringt dann mehr, wenn ich mich kurz und effektiv über etwas ärgere und danach sage, okay, gut, ich habe mich jetzt geärgert. Das Thema ist jetzt durch. Ähm, ich brauche jetzt nicht Sägemehl zu sägen. Das funktioniert eh nicht, sondern das ist jetzt gegessen. Ich kümmere mich jetzt um den nächsten Schritt und denke jetzt wieder positiver.
1: Genau. Das heißt, es kann ja auch heute, heute Morgen, als ich so äh, explodiert, bin. Und ich nehme jetzt mal einen, einen Satz, den eine Freundin von mir gerne mal verwendet hat, weil ich den so schön finde. Da ist mir der Arsch geplatzt. <lacht> <lacht> und da bin ich richtig laut geworden, richtig laut geworden. Das dauerte 30 Sekunden vielleicht, vielleicht 45. So, und danach war der ganze Frust einmal draußen. Und ich habe die befreiende Wirkung gemerkt von dem, was ich gerade getan habe. Mhm. Was ich natürlich anschließend sofort gemacht habe, weil bei mir die diese die, diese Phase nicht lange dauert, ich habe gleich die, äh, die Scherben wieder einge, äh, eingesammelt und habe gleich äh, gesagt, hey, das tut mir leid, dass ich jetzt so explodiert bin, das musste man gerade mal raus und das ist ins Gespräch gebracht. Ähm, das ist ja durchaus hilfreich. Das heißt, die Emotionen auch mal fließen zu lassen. Und manchmal sitzt da ja auch noch Angst oder Traurigkeit oder Ähnliches dahinter. Mhm. Und in der Akuthilfe, was mir beispielsweise hilft, wenn ich so Motivationstief habe, ist, ich setze mich dann gerne mal hin und entweder höre ich etwas Positives, ähm, so wie ich jetzt auf der Fahrt nach, ich weiß gar nicht mal, wo ich hingefahren bin, habe ich etwas von äh, Thorsten Sträter gehört, das hat äh, mich äh, gerade an einer Stelle zu Tränen äh, gebracht, äh, weil ich so lachen musste. Und was ich gerne mache, ist unseren Podcast, nicht nur anhören, sondern ich schreibe ja die, die Shownotes äh, und dann höre ich unseren Podcast und wenn ich unseren Podcast höre, dann komme ich automatisch in eine andere Stimmung, mhm. weil wir meistens über Themen sprechen, manchmal auch anspruchsvolle Themen, aber immer mit Humor und mit Spaß, so wie jetzt heute auch wieder, wo ich dann sofort wieder in eine andere Stimmung komme. Das heißt, ich nutze mein Handy ganz bewusst, um mir Sachen anzugucken, die mich in eine andere Stimmung bringen können.
0: Ja, und guck, bei mir ist es vor allen Dingen die Musik, die mich dann in andere Emotionen bringen kann. Also wenn ich wirklich mal gefrustet bin, ja, dann muss zum Beispiel mal für eine in einer Autofahrt muss mal für drei, vier, fünf Minuten etwas von der, ähm, ich glaube, schwedischen Heavy-Metal-Band Clawfinger rein. Dann muss das <lacht> laut sein und es muss ordentlich zum Kopfschütteln sein. So, und dann ist die erste Energie schon mal raus. Dann darf auch gern der Pinsel mal durchgetreten werden. da bin ich halt ein bisschen zügiger unterwegs, aber auch nur für einen kurzen Moment. Und dann merke ich, wie an meiner Musik auch Auswahl, dann meine Stimmung so langsam ruhiger wird wieder. Und dann bin ich plötzlich wieder in der positiven Musik drin. Und die hat bei mir sowieso schon immer eine riesengroße Wirkung gehabt. Ja, und dann kommt als nächstes meine Gute-Laune-Playlist. Und dann äh, fange ich schon wieder an mitzusingen. Also das hat bei mir zum Beispiel eine riesengroße Wirkung.
1: Ja, und da komme ich zu einem äh, Punkt, der ich weiß gar nicht, wer, wer das mal gesagt hat. Das ist auch relativ wurscht. Und zwar reden Menschen, wenn sie sowas erleben, wie du es beschrieben hast. Das heißt, ich stehe schon mit dem falschen Bein auf und dann fällt mir der Schlüssel runter und dann geht das Auto nicht auf und was weiß mhm. ich nicht noch alles. Dann sind äh, manche von uns schnell geneigt zu sagen, ich habe heute einen Scheißtag. <lacht> so, das heißt, morgens ist das Branding schon abgeschlossen. Das heißt, das Etikett, Klebt auf dem Tag schon drauf und die Wahrscheinlichkeit, dass der Tag aus diesem, aus diesem Mist rauskommt, ist sehr gering. Also, und da sagte, ah, dir Kräuter war das. Der sagte, hey, du kannst mal eine scheiß Stunde haben oder vielleicht auch mal scheiß zwei Stunden, aber das ist doch nicht den ganzen Tag. Was ist das für ein Mindset? Was ist das für ein bescheuerter Gedanke, schon zu sagen, ich habe einen beschissenen Tag, zu sagen, ich hatte jetzt gerade eine, eine, eine doofe Phase oder was auch immer und das im, im Gedankengang verändert es schon den ganzen Tag.
0: Ja, und das fängt auch bei der Rhetorik schon an. Es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich bin gefrustet oder ich habe Frust. Ja. Das ist was völlig anderes. Das ist wie mit Krankheiten. Du kannst sagen ähm, zum Beispiel, ich bin depressiv oder ich habe eine Depression. Das ist was völlig anderes. Das ist eine Einstellungsgeschichte. Und so ist das beim Frust letztendlich auch. Ich bin nicht der Frust, ich habe ihn gerade nur. Und was ich habe, kann ich auch wieder weggeben.
1: Genau. Und da das ist ein ah, schönes Beispiel, André. Danke für diese Inspiration, weil da arbeite ich jetzt schon lange dran, genau diesen Unterschied äh, auch auszusprechen und zu denken. Nicht, ich bin schlecht drauf, sondern ich habe gerade schlechte Laune oder eben genau das, was du sagst, ist, ich bin müde, sondern ich spüre Müdigkeit, ich fühle ja. Müdigkeit, weil sonst identifiziere ich mich damit viel zu sehr. Und wenn ich mich damit identifiziere, kann ich mich schlecht davon lösen. Und deswegen ein schönes Beispiel, ich habe Müdigkeit und wenn ich Müdigkeit habe, dann kann ich sie auch wieder weggeben. Mhm, ganz genau. Also
0: ich muss davon weg, dass es genetisch in mir ist, dass ich gerade wütend bin, dass ich gerade äh, müde bin oder sonst irgendwas, sondern ähm, ich sage ja auch zum Beispiel, ich habe gute Laune. Klar kann ich sagen, ich bin gute Laune, aber das stimmt ja auch nicht. Ich das bin stimmt. ja nicht die gute Laune, <lacht> denn ich kann genauso eben auch schlechte Laune haben. Also ich habe gute Laune. Und deswegen finde ich das in Verbindung mit dem, was der Kräuter gesagt hat. Wunderbar, ähm, wenn du gefrustet bist, dann bist du jetzt im Moment vielleicht gefrustet, hast einen Frust und gibst ihn aber auch im nächsten Moment gerne weg und hast dafür gute Laune. Und das, das ist ja wunderbar machbar. Es ist die Frage, ob du in der Lage bist, die Energie in dem Moment aufzubringen. Es ist ja schon eine, eine kognitive Herausforderung, sich zu sagen, okay, Ärger, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ab jetzt lenke ich meine Energie auf gute Laune und
1: Positives. Genau. Und das ohne diese äh, Gefühle, die da sind, zu ignorieren und wegzuschieben. Weil wenn wir sie wegschieben, dann laufen sie trotzdem ab und wir brauchen noch zusätzliche Energie, um sie wegzuschieben. Das ist natürlich Unsinn, darum geht es ja auch nicht. Bloß wenn wir bei ganz ehrlich sind, die meisten Emotionen, gerade so Frust und Ärger und Wut, das sind ja keine Emotionen, die den ganzen Tag anhalten, sondern gerade ja. bei mir Wut und Zorn, das ist etwas, das vulkanartig nach oben geht, aber dann sofort wieder abflacht und dann eben zu sagen, okay, dann suche ich mir einen Raum, wo ich das zulassen kann, aber wenn dieser dieser diese 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 Eruption vorbei ist, mich dann wieder neu zu sortieren. Das finde ich ein super Weg.
0: Ja. Und letzten Endes ähm, muss mir auch klar sein, so wie ich nicht einen dauerhaften Lachflash haben kann, der fünf Stunden anhält, so kann ich auch nicht dauerhaft schlecht gelaunt sein. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, ich habe für beides ähm, Kraft, für einen kurzen Zeitraum. Ein Lachflash geht nun mal vielleicht eine Minute, vielleicht zwei. Und dann flammt er noch mal kurz wieder auf. Und dann ist aber auch wieder gut. Dann ist es zwar immer noch witzig, über das man da vielleicht nachdenkt, aber es ist nicht mehr dieser Lachflash. Und bei Wut ist es eigentlich auch nicht anders. Ich habe die Energie, die muss auch kurz mal raus, die darf auch da sein, die muss wahrgenommen werden und danach ähm, ja, kann man vielleicht sogar am Ende sogar noch mit dem Schmunzel drüber nachdenken.
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe ja vorhin auch schon wieder darüber gelacht und äh, ich führe da gerne nochmal das äh, Zitat an von, von, von äh, Karl Lagerfeld, der mal gesagt hat, manchmal bin ich amüsiert darüber, wie unzufrieden ich mit mir selbst bin. <lacht> <lacht> Und das hebt dann schon wieder das Ganze auf eine andere Ebene und schafft wieder ein bisschen Distanz zu sich selbst und zur Situation. Und Distanz ist aus meiner Sicht das Wunderheilmittel äh, gegen unglaublich viele Unstimmigkeiten, Unzufriedenheiten, mit Distanz drauf gucken und zu sagen, ja, hey, so what, so ist das gerade.
0: Ganz genau. Ich finde auch dieses einmal kurz aus sich raustreten und sich vielleicht im Moment der Wut mal kurz von außen angucken und sich selber über sich lustig machen, wie man da jetzt eigentlich gerade agiert. Also mir gelingt das in dem Moment nicht, das gebe ich zu. <lacht> ähm, aber im Nachhinein denke ich mir so manchmal, du musst echt ganz schön dämlich ausgesehen haben, wenn du wie so die durch die Gegend gesprungen bist und deiner Wut
1: vielleicht auch freien Lauf gelassen hast oder so. Ja, ich glaube auch, wenn wir uns in unserer Wut, in so einem Wutausbruch oder Frustausbruch einmal filmen lassen würden. Mhm. Ich glaube, das würde uns nachhaltig verändern für unser restliches Leben, wenn wir das einmal sehen könnten. Weil häufig ist das, was wir haben, ja keine gesunde Aggression, sondern das ist kindliche Wut, kindliches Verhalten, wo wir mit dem Fuß auf den Boden stampfen, wo wir Sachen wegwerfen oder Ähnliches. Das ist ja kein äh, erwachsenes, aggressives Verhalten oder eine, keine gesunde Aggression, sondern das ist tatsächlich patzig und launig und zickig und launisch und was weiß ich, die da alles.
0: Ich glaube einfach, jeder hat irgendwann mal solche Momente. Keiner von uns ist der Dalai Lama und selbst bei dem glaube ich, dass der Momente hat, wo er dann einfach mal kurz und trocken aus der Haut fährt. Ich glaube, niemand ist so tief mehr entspannt, dass er alles immer nur reflektiert hinkriegt. sondern manchmal muss dieser Frust, diese Wut einfach raus. Die Frage ist halt, wie und wie schnell ich das dann auch wieder vom Tisch bekomme. Was würdest du denn sagen, so Sascha, zum Abschluss, was ist so dein nummer 1 tipp um Frust wirklich wegzukriegen?
1: Also das Allererst, was mir gerade nochmal bewusst wurde, ist tatsächlich Distanz schaffen. Und das, das klingt natürlich sehr distanziert. Also, wenn es mir gelingt, einmal tief Luft zu holen, einmal tief, einen, einen einzigen bewussten Atemzug, kann manchmal schon helfen, um wieder ein Körpergefühl zu bekommen, um Distanzen zu bekommen. Das andere ist, was mir durch den Kopf geht, ist einfach sorgsam mit mir umgehen, wenn es wieder nicht geklappt hat. Mhm. Also, weil ich bin lehrender bis zum Ende meines Lebens. Und äh, zu sagen, hey, ich, hätte ich es besser gekonnt, hätte ich es besser gemacht. Und zu sagen, es ist in Ordnung. Also wie auch immer Distanz zur Situation schaffen, durch rausgehen, durch Bewegung, durch aufschreiben, durch atmen, durch lächeln, alles, was wir genannt haben, irgendwie hinzubekommen, einen Millimeter zwischen mich und die Situation zu bringen. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich dem Dalai Lama schon auf der Spur.
0: Absolut, auf jeden Fall. Und ich ähm, denke auch, dass, dass das machbar ist, wenn man es denn will.
1: Absolut, absolut. Wenn ich mir jetzt vornehme und sage, ich mache das jetzt, dann kriege ich das auch hin und dann äh, äh, bekomme ich das auf jeden Fall besser hin. Nicht zwangsläufig, aber ich bekomme es immer besser hin. Wenn ich für mich die Entscheidung treffe, ich möchte, keinen Tag in meinem Leben mehr sagen, das war ein Scheißtag. Das könnte ja schon mal ein Anspruch sein, das könnte Motivation sein.
0: Ihr Lieben, wir hoffen, dass wir euch, wenn ihr vielleicht gerade in Frust geschoben habt oder gerade Frust schiebt, dass wir euch vielleicht so ein paar Impulse geben konnten, wie man das so ein bisschen vom Tisch bekommt, wie man das aus dem eigenen Kopf wieder rauskriegt, wie man das aus dem Bauch, aus dem Herzen wieder rauskriegt, denn solche Situationen, die werden immer wieder kommen. Das ist so sicher wie, wie nur irgendwas. Jeder von uns wird es wieder erleben und dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Ein lieber Trainerkollege sagte mal, das Spiel kannst du eh nicht gewinnen, es kommt halt nur darauf an, wie du, dein, wie du dich schlägst in diesem Match und so ist es dann tatsächlich auch. Wir haben dir ein paar Impulse gegeben, Sascha, Fand ich großartig gerade und ähm, dir gebühren die letzten Worte für heute.
1: Das finde ich ganz anständig von dir, lieber André, danke. <lacht> liebe liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also ich sage nochmal zum Abschluss, sei lieb mit dir, sei lieb mit den anderen, weil wenn wir so einen Ausbruch haben, brauchen wir die Liebe am allernötigsten äh, und äh, da ist sie am allerwertvollsten. Und... Gucke einfach, nimm das so, so wie wir auch als Lernerfahrung. Und wir wünschen dir ganz, ganz viele Zeiten, wo du sagst, das ist ein großartiger Tag und nichts anderes. In diesem Sinne, bleib gesund und optimistisch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.